0: Lust auf Komplexes mit Kiki, Tim
1: und Robert.
0: Hallo, liebe Menschen, und herzlich willkommen zur heutigen Fitzung. Ich benutze den Begriff wieder mal zu Regionalisierung und Zonierung, ihrem äh, Lieblingshörbuch bezüglich Lehrplan. Nein, Scherz, aber wir hängen nach wie vor bei den Basiskonzepten aus dem Sekundarstufen 2 Lehrplan und da wollen wir uns eben dem Nächsten heute widmen. Und das ist vielleicht ein bisschen anders wie die letzten Folgen, die wir aufgenommen haben. Insofern, weil dieses Basiskonzept war für uns tatsächlich so ein bisschen ein Test. Ballon, ganz zu Beginn, und über dieses, ja, wir werden sozusagen die Aufnahme übernehmen und werden das ein bisschen kontextualisieren, aber bevor wir das machen, ähm, gibt es die Begrüßung unserer Seite, und zwar sind außer mir dabei der liebe Tim.
2: Hallo, freut mich.
0: Und der Robert.
1: Guten Tag.
0: Guten Tag, der Robert ist heute sehr förmlich
1: ich habe mir ganz bewusst vorgenommen, heute guten Tag zu sagen, weil ich das total cool finde. Das macht man viel zu selten.
0: Für mich ist so ein Marker, dass du Salü sagst. Das ist so eine Besonderheit. Ich kenne diese Begrüßung nur von dir.
1: Das stimmt. Ich habe mir ja von dir aufdrücken lassen, dass wir gewisse Running Gags in dem Podcast nicht mehr machen. <lacht> Deswegen sage ich jetzt auch nicht immer Salü. Und eine andere Sache sage ich heute auch nicht. Aber ich sag nicht, welche.
2: <lacht>
1: und ganz zu Beginn, wie wir
0: uns kennengelernt haben, hast du zur Begrüßung immer Hi gesagt. Und das habe ich auch ganz cool gefunden, weil dann hat man drauf immer Fisch sagen können. Er ist zwar ganz einfach gestrickt, aber er war trotzdem immer lieb.
1: Da gibt es eine ganz süße Anekdote aus der Uni. Passt die jetzt hierher?
0: Hat sie was mit Regionalisierung zu tun?
1: <lacht> nee, hat sie nicht. Dann mach trotzdem. Ich bin mal im Unifoyer äh, einer jungen Mutter mit ihrem Kind über den Weg gelaufen. Und das Kind, das guckt mich so ganz mit großen Augen an und sagt, hi. Und ich sage, ach, das ist ja voll süß. Und sag so, hallo. Und dann, als ich weitergegangen bin, habe ich festgestellt, dass ich ein T-Shirt mit einem Hi drauf habe. <lacht> also das Kind gar nicht hallo gesagt hat. <lacht> ja. Klassische Fehlinterpretation der Situation. Oh, da haben wir unsere Überleitung. Das kommt nämlich, glaube ich, heute auch noch mal ein paar Mal zwischen den Zeilen naja, der Übergang war jetzt gekünstelt, aber...
0: Aber die Anekdote finde ich richtig lieb.
1: Ich, ich bin übrigens total aufgeregt, weil heute so eine besondere Folge ist. <lacht> ich habe gestern mit Tim schon drüber geredet, weil diese Folge wird ja online gehen am 4.6. Das ist ein Donnerstag um 16.01 Uhr, wie immer. Und es wird unser erster Throwback-Thursday. Ist es
0: ein Fachbegriff aus dem äh, aus der podcast community?
1: Nee, das ist ein Fachbegriff aus online, whatever. Social Media generell.
0: Online, whatever Fachbegriffe. Gut, ich werde mir da jetzt ein Glossar anlegen.
1: Weil was wir heute tun, wer denn? Kiki hat's ja schon angekündigt. Vielleicht noch ein bisschen zu einem Kontext dazu, bevor wir diesen Podcast hier gestartet haben. Also sprich vor langer, langer Zeit, als wir noch in den Kinderschuhen gesteckt haben, sozusagen.
0: Also vor drei Wochen.
1: Im Zweifel die Zahlen weglassen. <lacht> ja, aber haben wir für uns selber einfach mal so eine Testfolge aufgenommen, um zu gucken, wie wir uns denn damit so ein bisschen fühlen, ob das überhaupt funktioniert, ob das überhaupt Sinn macht, irgendwie so ein Projekt anzugehen. Und weil uns nichts Besseres eingefallen ist, haben wir das halt einfach gemacht mit dem Basiskonzept Regionalisierung und Zonierung. Und jetzt standen wir so ein bisschen vor dem Problem, dass wir, naja, wir wollen ja authentisch sein. Und wir haben uns vor drei Wochen genau darüber unterhalten und das wäre jetzt irgendwie total gekünstelt, das nochmal zu machen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir bieten euch jetzt exklusive Einblicke in die Anfangszeit dieses Podcasts, indem wir das Entscheidende oder die entscheidende halbe Stunde aus dieser ersten Testfolge hier und heute live in der Sendung einblenden werden und ihr Zeuge der allerallerersten Lust auf Komplexes. Aufnahme werdet, sozusagen. Boah, ich bin aufgeregt. Tim,
0: was, was hat der, war der Robert gestern auch schon so aufgeregt? Was habt ihr gestern dazu schon besprochen?
1: Ehrlich
2: gesagt äh, will ich das jetzt nicht alles wiederholen, was wir gestern da besprochen haben. Da war vieles Informelles dabei. <lacht>
0: Noch informeller ist <lacht> <als> der Podcast?
2: <lacht> Noch informeller.
1: Okay. Aber, äh, ganz, aber, aber ganz ehrlich, mir gefällt das Wort Testballon so gut. Ist auch ein schönes Wort. Wir haben die Folge Testballon genannt, ja, damals.
2: Und das erinnert mich, sind auch in Verbindung mit mit dem Baskzept Regionalisierung und Zonierung halt immer an den Film, da gab es mal einen Film über Leute, die aus der DDR mit dem Ballon geflohen sind. Kennst du den? Der ist vor zwei Jahren? Der, der sagt ist mir der was. Ist rausgekommen?
1: Ich komme jetzt nicht auf den Titel, aber der sagt mir was, ja.
2: Ich glaube, der heißt sogar der Ballon.
1: Äh, das weiß ich jetzt nicht, aber da hast du gerade ein super Stichwort geliefert, weil... In dieser ersten Testballonaufnahme kommt nämlich jetzt auch die Auflösung, wo das mit den Ossi Witzen herkommt. <lacht> mit den Ossi Witzen in diesem Podcast. Jetzt wird's aufgeklärt in Folge 4. <lacht> Und was mir auch aufgefallen ist, für unsere aufmerksamen Zuhörerinnen werden einige Phrasen euch bekannt vorkommen. Denn aus diesem Testballon ist auch unser Teaser entstanden, der ja auch online ist. Der nach wie vor, vielleicht liegt es daran, dass es die mit Abstand kürzeste ist, aber unsere meistgehörte Folge ist. <lacht> aber geht halt mal schnell weg in zwei Minuten. Aber all diese Schnipsel, die kommen auch aus dieser ersten Testfolge.
0: Ja gut, und in dem Sinne würde ich sagen, wir, wir gehen zum Basiskonzept. Nein, Robert muss vorher noch was sagen.
1: Ja, es tut mir leid, ich muss irgendwie immer meinen Senf dazugeben, aber wo, wofür wir uns echt ein bisschen entschuldigen müssen, weil weil wir ja damals, als wir vor langer, langer Zeit diese erste Testfolge aufgenommen hatten, noch total unprofessionell waren, muss ich mich, das ist mir persönlich das Anliegen, so ein bisschen für die Soundqualität der nächsten halben Stunde entschuldigen. Aber es ist authentisch. <lacht> ja. Geht los. Okay, wollen wir direkt reinjumpen? Yes. Genau, ja. Dann machen wir das. Dann Basiskonzept Regionalisierung und Zonierung. Here we go.
0: Also zur Headline Regionalisierung und Zonierung. Regionalisierungen bilden ausgehend von subjektiven Vorgaben die Strukturierung von Räumen unterschiedlicher Maßstäbe nach unterschiedlichen Überlegungen ab. Zonierungen beschreiben die interessensgeleitete Abgrenzung von Raumeinheiten in Politik, Administration und zu wissenschaftlichen Zwecken, etwa im Bereich der Geoökologie oder der Raumplanung. Entsprechend sind Regionalisierungen und Zonierungen in Bezug auf ihre Zielsetzungen zu hinterfragen. Darüber hinaus können Methoden der Zonierung auf Basis von selbst entwickelten Indikatoren und Grenzwerten auch beispielhaft praktisch mittels geeigneter Techniken durchgeführt werden. Wow.
1: Okay. Ist ja eigentlich völlig eingängig, oder? Wieso haben wir uns das eigentlich hergenommen als ein Podcast-Thema? Also, <lacht> Aber ich, also, ja. in,
0: im, in, in Erinnerung an das letzte Gespräch muss ich gestehen, muss ich ein paar Dinge revidieren, weil wir beim letzten Gespräch so ein bisschen hatten, dass der Regionalisierungsbegriff eigentlich schwer ohne werden zu verstehen ist. Und eigentlich ist da schon auch sehr viel vom klassischen und anführungszeichen Regionalisierungsbegriff drinnen, wenn es so geht um Abgrenzungsbereiche, Geoökologie oder Raumplanung, also doch um, ja doch um die klassischen Klassifikationen irgendwo auch gehen kann.
1: Ja, ich glaube, hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen, <lacht> weil... Das ist nämlich genau diese Tricky-Geschichte an dem Ganzen, ne? weil das Basiskonzept heißt ja nicht Regionalisierung, sondern es heißt Regionalisierung und Zonierung. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt mal der, die, die erste Fallstrick, der da sozusagen drin hängt, dass man das begrifflich erstmal trennt und zunächst auch mal unterschiedlich betrachtet. Ja? Ich glaube, Zonierung ist da noch ein bisschen der einfachere Begriff, auch wenn jetzt hier in dem Basiskonzept selbst ein winziges Detail eigentlich nicht drin steckt, was aber für die Zonierung ganz, ganz essentiell ist. Nämlich die Tatsache, dass man auf Basis gewisser Indikatoren, ja, der der Begriff steckt nämlich hier nirgendwo drin, äh, aber ist implizit eigentlich da mitgemeint. gemeint. Schon, da stehen äh, schon
0: Indikatoren auch drin.
1: Ja, dann äh, in dem letzten Teil, wo steht, dass das äh, quasi Schülerinnen im Grunde genommen selbst auch machen können mhm. auf Basis selbst entwickelter Indikatoren. Aber oben in der eigentlichen Beschreibung okay, Funktionierung ja, steht das ja nicht drin. Da steht zunächst mal interessensgeleitete Abgrenzung von Raumeinheiten. Ja. Und da würde ich jetzt aus geografischer Perspektive <lacht> schon irgendwie sagen, äh, dass man da den Begriff des Indikators noch ein bisschen mit reinnehmen muss. Ja. Das geht jetzt natürlich in unterschiedlichen Dimensionen. Ja? Also die Interessensgeleitetheit, die ist da definitiv mit drin, weil äh, auf Basis eines Indikators eine Zone abgrenzen, da steckt ja immer ein gewisses Interesse dahinter. Das muss jetzt nicht zwangsläufig normativ sein. Ne? Mm,
0: aber, ähm, ist
1: es, ja. aber aber jetzt aus wissenschaftlichen Zwecken eine Zone definieren, da steckt ja auch ein Interesse dahinter, nämlich in dem Fall halt ganz banal und wissenschaftliches. Ja? Mm. Und wenn man sich dann mal überlegt, was denn Zonierung tatsächlich ist, ja, da sind wir bei Steht ja in jedem Lehrbuch drin, ja, was so raumwissenschaftliche Geografie angeht, Anfang 70er Jahre, ja. Stichwort ja dass man jetzt mein, sein Untersuchungsgebiet, ja, ich habe, äh, warum lacht ihr jetzt? Ich finde, das ist ein super Beispiel,
0: ja. <lacht> ja, naja, man,
1: hat halt, man, man, man hat halt man hat halt ich weiß nicht wie euch das ging, aber als ich noch studiert habe, war das Lehrbuch vom Werlen Sozialgeographie, das war Pflichtlektüre, das konnte man fast auswendig, ja, und da stand ja mit dem Strandbeispiel eben genau diese kompletten Karte drin, die ja letztendlich nichts anderes macht als ein Gebiet in Einheiten aufteilen, ja, ob das jetzt irgendwie Areale sind oder Pixel sind oder wie auch immer, äh, und dann auf Basis eines Indikators halt mal guckt, ob diese Raumeinheiten diesen Indikator A entweder entsprechen oder B einen gewissen Schwellenwert überschreiten. Und wenn ja, dann werden sie halt als solche markiert. Und dann schaut man mal, ob es da Muster gibt. Und wenn es Muster gibt, uh, hat man eine Zone. Ja. Ist jetzt im Grunde genommen ganz einfach, wenn man jetzt zum Beispiel, oh, da <lacht> werden mich die Klimatologen jetzt schimpfen, weil es natürlich nicht einfach ist, aber Klimazonen ist ja jetzt ein wunderschönes Beispiel dafür, ja. wo man da halt schaut, okay, es gibt gewisse Kriterien, nehmen wir mal die Niederschlagsmenge oder das Niederschlagsverhalten über das Jahr hinweg ja, und jede Zone, die da gewisse Eigenheiten hat, wird halt als eine solche definiert, bumm, fertig, that's it, ja wohingegen das jetzt meinetwegen in Administration und Politik, da ist es strukturell im Grunde genommen das Gleiche, aber die Interessen dahinter sind halt ein bisschen andere. Genau ne? wie bei, ich...
2: bei ökonomischen Interessen. Kann ja auch ganz gut drinstecken.
1: Bingo! ja, Also sowas wie äh, eine Analyse von potenziellen Absatzmärkten. Ja? Ähm, ist ja, ich weiß nicht, ist mir jetzt auch mal als Beispiel eingefallen. Ja? Oder äh, tolles Beispiel wäre der Wohnungsmarkt.
2: Eine Wohnung, ja. die zoniert, jetzt heißt äh, Nähe Salzach, <lacht> hört sich schon mal gut an. Aber wenn dann da steht Lehn, ist es vom Wert her oder vom, vom Vermieterwert
1: generell niedriger. Ah, aber das ist eine echte tricky Geschichte, weil da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob man das vielleicht nicht sogar auch in diese Regionalisierungsbegriff rüberbringen muss. Weil wir da jetzt schon quasi bei einer normativen Zuweisung sind, ja. In dem Fall halt der Ruf oder das Image von lehnen oder mhm. sowas. Ja? Ob man das jetzt als Indikator bezeichnet, weiß ich nicht, muss man mal in Ruhe drüber nachdenken, ja. Aber ein Beispiel, was mir vorhin auch noch eingefallen ist, was was wunderschön ist. Kennt ihr, kennt ihr Huntington? Samuel Huntington, sagt er euch was? Mhm. Nee. Äh, ist, also, also, für diejenigen, die das jetzt auch, die, die das jetzt auch hören, googelt mal, Samuel Huntington, der war, naja, so überlegen, dass ich Pointe nicht zum, zu Beginn gleich verrate. <lacht> der hat mal ein Buch geschrieben, das hieß Clash of Civilizations, in dem mhm. er aus politikwissenschaftlicher Perspektive versucht, zu prognostizieren, wo denn die zentralen Konfliktlinien im 21. Jahrhundert weltweit verlaufen werden. Ja, und sein Grundargument dahinter ist, es gibt gewisse Großkulturen, da kann man sich jetzt streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht, Klammer auf, es ist nicht ja. sinnvoll, Klammer zu, aber extra Geschichte, und das sozusagen an den Linien, wo zwei Großkulturen sozusagen aufeinander clashen, deswegen auch Clash of Civilizations, dass da die potenziellen Konfliktherde des 21. Jahrhunderts sein werden. Ja? Und da muss man jetzt kein Prophet sein, wenn man da ein bisschen genauer hinguckt, dass er das primär an so typischen Kulturerdkreislogischen Grenzen gemacht hat mit Religion als Haupttrigger für Kultur und gesagt hat, jetzt mal ganz banal gesprochen, da wo Christlicher auf Islam trifft, da knallt's. Und ja, wenn man das nochmal weiterliest, übrigens, dieses Buch hat erstaunlicherweise super Rezensionen auf Amazon, dann fragt man, es ist echt ekelhaft. Ja? <lacht> Geodeterminismische Argumentation par excellence, nur halt 100 Jahre später und die Amazon-People finden super, also ganz, ganz schräg irgendwie. Ja, und und in einem weiteren Schritt definiert er ja dann, ja basierend auf kulturellen Gegebenheiten, diese berühmte Achse des Bösen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt. Ja. Mm. Also mhm. Iran, Irak, Saudi-Arabien. ja, Also dieser, dieser Gürtel, der sich da so lang zieht, äh, die dann so wunderschön als Achse des Bösen bezeichnet wurde. Was jetzt im Grunde genommen, wenn wir jetzt wieder auf dem Zonierungsbegriff sind, äh, äh, genau das ist. Ne? Nämlich, dass man Raumeinheiten abgrenzt auf Basis eines in dem Falle halt vermeintlichen Indikators, nämlich Kultur, die dort ist. Mhm. Kann man jetzt auch überlegen, ob das irgendwie totaler Schwachsinn ist, zu sagen, dort ist eine Kultur. Aber gut macht ja auch jeder, oder machen viele von uns ja auch im Alltag, ne, und dann sozusagen diese Achse des Bösen definieren, und jetzt kommt die Pointe, ja, ich meine, der Typ ist Politikwissenschaftler, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, aber war oder ist Politikwissenschaftler, äh, und das mag ja im sich auch alles gut argumentiert sein, problematisch wird's halt dann, wo die räumliche Frage hinzukommt, weil er nämlich den Fehler macht, <lacht> Kultur zu einem Raum zuzuordnen, ja, und das funktioniert halt nicht, ja? mhm. Gedanke-Experiment, was machen wir mit den ganzen Muslimen in Österreich, ja, wo stecken wir die jetzt kulturell räumlich hin, wo man merkt, wie absurd dieses Konzept ist. Aber also das heißt, die Argumentation an sich ist vielleicht ja noch nachvollziehbar problematisch, wenn es räumlich argumentiert wird, was er macht. Und jetzt kommt die Pointe, er war Berater von George Bush. Ja, also nicht einfach nur Politikwissenschaftler, sondern er war im engeren Beraterstab von George Bush, das heißt, wenn wir das Ganze jetzt in den Kontext setzen, diese Forschungsergebnisse in Anführungsstrichen waren letztendlich nichts anderes als die Kultur- bzw. politikwissenschaftliche Rechtfertigung für, jetzt muss man aufpassen, dass man das korrekt sagt und nicht irgendwie eine Falschstricke, aber sagen wir mal, die militärischen Praktiken der USA, speziell nach dem 21., äh, 21. nach dem 11. September, also ja. kurz gesagt auch ideologische Interessen, die dahinter gestanden sind. selbst also das Politische. wäre jetzt eine Unterstellung, aber ja, kann sich jeder selber sein Urteil bilden. Ja? Und wenn wir uns mal überlegen, äh, in Bezug auf die Definition von unserer Zonierung, ja, dass man nämlich auf Basis eines Indikators Zonen definiert, in dem Falle ist der Indikator definitiv interessensgeleitet, äh, nämlich Kultur. Ja, also auf einem gewissen Pixel der Erdoberfläche, äh, das ist jetzt Islam und ein anderes ist Christentum und äh, so fasst man halt Zonen zusammen. Ist in dem Falle keine andere Praxis gewesen als Klimazonen, <lacht> strukturell gesehen zumindest. Mm. Und dass man halt auf Basis eines vermeintlichen schön. Indikators eine Zone definiert. Ja. Ekelhaftes Beispiel. Ist mir heute im Bus eingefallen übrigens, als ich mich gedanklich auf diesen Podcast hier vorbereitet habe.
0: Eine grauenhafte habe. Busfahrt.
1: Sehr furchtbar. Nö, die war an sich eigentlich ganz lässig. <lacht> Hast du schon eine Maske aufgehabt, oder? Selbstverständlich. <lacht> Natürlich. Selbst, also, ähm, also mal abgesehen davon, dass ich ohne ja auch nicht Bus hätte fahren können, aber Masken trage ist sinnvoll. Wo wir wieder beim Corona-Podcast wären, ne? Ich glaube, das sollten wir uns noch mal überlegen, ob das nicht in eine andere Richtung ist. <lacht>
0: <lacht> Falsche Abzweigung. Was ist ja. euer Lieblingsunterrichtsbeispiel zur Regionalisierung und Zonierung? Gibt es irgend so ein Thema, an dem ihr das gerne auch macht?
2: Also ich will da nicht schleimen, aber das vom Herbert Pichler, die Grenzzäune
0: mhm. und
2: Grenzräume, ist natürlich ein super Beispiel dazu. <lacht> Standardlektüre beim Robert in <lacht> sozialwissenschaftlicher Didaktik.
0: Standardlektüre bei äh, allen, glaube
1: ja, es liegt halt einfach daran, dass Herbert tierisch cool schreiben kann. Ja. Und jetzt mal Meta-Komment dazu, das ist überhaupt keine Schleimerei. <lacht> Na. No. Schleim Schleimerei wäre es gewesen, wenn du was, was nachweisbarerweise scheiße ist, äh, jetzt hier genannt hättest. Mit dem Wissen, dass es scheiße ist, bloß um es zu nennen. Dann wäre es Schleimerei, aber wenn was gut nee, ist, nee. Dann ist es halt einfach so. Schleimerei
2: wäre <lacht> zum Beispiel auch, dass ich da am Dienstagabend sitze und über Geografie mit euch zwei rede. Oder nicht?
0: Ja. Tim.
2: Das ist eine gute Frage. Tim, warum machst du das eigentlich? Das also, ist eine gute Frage. Jetzt Corona verändert uns alle. Corona verändert uns.
0: Du hast die vorher auch schon mit uns getroffen.
2: Ja, stimmt. Und wir ich haben dich nicht immer auf ein Bier
0: eingeladen. Eher umgekehrt. Stimmt. Eigentlich hast du, glaube ich, du nie mehr auf ein Bier eingeladen. wie?
1: <lacht> ja, das holen wir dann alles nach, jetzt wenn es wieder gelockt wird. Apropos, halt. Apropos Bier, machen wir das jetzt hier offiziell ja schon, oder? Also wir müssen ja kein Geheimnis draus machen, dass wir jetzt hier noch Drink vor uns stehen haben. Deswegen mal Brust euch beiden. Brust, mm, Prost. Cheers.
0: <lacht> ich hoffe, ihr seid so tolerant, dass ihr mir in die Zone reinlasst, sowohl ich Wein trinke. Aber Tinte, trinkst du trinkst auch Wein.
1: Ich trinke auch Wein, ja. Also gut, cool, also wir waren... Das wäre auch ein Beispiel für Zunierung. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe ein Pilsener Urquell äh, aus Pilsen, Tschechien. Das Urpilz, wenn man so will. Könnte man ja auch eine Zunierung machen. Eine ja? Brauereiendichte, die ein gewisses Level äh, überschreiten muss, um sozusagen eine Bierzone quer durch Mitteleuropa zu haben. <lacht> äh, das gibt es bestimmt sogar. Das hat bestimmt schon mal jemand gemacht, oder?
0: Du meinst so wie der weißwürstig -Water? Ja, sowas in der Art, genau. Aber wo verläuft die? Warte mal, Tschechien komme ich noch mit. Oh, Grenz
1: ja, die, Grenzgebiet die Frage,
0: ist dann auch ganz gut. So. Tschechien die Frage ist Deutschland, also, Wie man
1: dann Amerika? die Kurve zu, zu Belgien rüberkriegt.
0: Ja. <lacht> 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 da ist ja, tricky, tricky. Ein, 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 ein sehr ein, eine, eine Gratwanderung inzwischen.
1: Naja, kommt jetzt halt darauf an, wie man das Ganze... Äh, oh, das sind wir beim nächsten Basiskonzept. Aber das machen wir heute nicht. Frage der Maßstäblichkeit. <lacht> ja. Ja, ja, also, ja, stimmt.
0: Ja, Maßstäblichkeit auch, ist das, immer wichtig.
1: Das ist immer wichtig. Ja, man ich, kann wollte ja ich wollte das eigentlich auch noch ansprechen.
2: Ich wollte jetzt eigentlich noch ein viel größeres Fass aufmachen, wenn man über Regionalisierung und Zonierung redet, weil da eigentlich mehrere Basiskonzepte mit verwoben sind. Das wäre einerseits Maßstäblichkeit, andererseits... Wers, Interessen, Macht und Konflikte und aber auch die
1: Raumkonzepte. Definitiv. Das ist nämlich eines der zweiten fiesen Sachen an den Basiskonzepten, dass die mitunter auch untereinander total viele mhm. Schnittmengen haben. Ist übrigens jetzt eine super Überleitung gewesen, glaube ich, wenn wir nämlich jetzt mal, ich glaube, ich glaube, Zonierung haben wir strukturell zumindest einigermaßen abgeackert und es ist ja auch eigentlich der einfachere Begriff von den beiden. Weil, naja, Indikator hernehmen, gucken, wo der zutrifft und dann eine Zone definieren, ähm, das ist ja strukturell jetzt einigermaßen simpel. Wohingegen die Regionalisierung, wenn wir uns nochmal kurz den ersten Satz durchlesen, ja, Regionalisierung bilden ausgehend von subjektiven Vorgaben die Strukturierung von Räumen unterschiedlicher Maßstäbe nach unterschiedlichen Überlegungen ab. Mhm. Puff. Ja, auf den ersten Blick klingt total banal, auf den zweiten Blick steckt da nämlich unglaublich viel drin. Und das ist das, was Tim gerade eben auch erwähnt hat, nämlich Interessenkonflikte macht einerseits und Raumbegriffe andererseits, speziell, wenn wir mal in die Raumbegriffe gehen, der vierte Raumbegriff, nämlich äh, konstruierter Raum, also gesellschaftlich konstruierte Bedeutung von Raum, wenn man so will. Und das ist letztendlich ja nichts anderes, also die Praxis oder die Praxen hinter der Konstruktion von Raum sind letztendlich ja nichts anderes als Regionalisierung, ja? Ja es ist, ist ja nicht umsonst so, dass, wenn man jetzt mal guckt, was so konstruktivistische Raumbegriffe angeht, bleiben wir der Übersichtlichkeit halber mal im deutschsprachigen Raum. War ja Benno Wern der Erste, der das wirklich prominent gemacht hat. Und es kommt ja jetzt nicht von ungefähr, dass er in seinem theoretischen Zugang, wo er überlegt, dass sozusagen basierend auf Handlungen Raum konstruiert wird, und er nach unterschiedlichen Handlungsmodellen unterschiedliche Konstruktionsmechanismen definiert und diese Praxis dann letztendlich Regionalisierung nennt. Ja, also Regionalisierung bei Wählen heißt letztendlich nichts anderes als in oder im Rahmen von Handlungen Raum mit Bedeutung versehen. Ja, das ist das, was bei Wählen Regionalisierung ist. Und wenn wir uns da jetzt diesen ersten Satz nochmal durchlesen, merkt man nämlich, dass genau das da drin steckt. Ja, bilden ausgehend von subjektiven Vorgaben die Strukturierung von Räumen ab. Also das heißt, ist im Grunde genommen jede Handlung, jede Praxis, die irgendwie als Resultat hat, dass eine räumliche Bedeutung konstruiert wird, ist eine Regionalisierung. Und da merkt man, glaube ich, nämlich auch diesen tricky Punkt, weil Regionalisierung dummerweise halt einer von den Begriffen ist, den jeder auch im Alltagssprachgebrauch benutzt. Noch nicht, erst vor zwei Wochen habe ich in der ZIP 1 gesehen, was jetzt irgendwie... Maßnahmen angeht, das wieder für die Geschichtsbücher, Mai 2020, jetzt gerade, ja, ähm, <lacht> also sukzessive Öffnung der Corona-Maßnahmen einerseits und andererseits Rückgewinnung gewisser Produktionen, weg vom globalisierten Markt, wieder zurück nach Österreich, wo da von Regionalisierung gesprochen wurde, mhm, ja, was jetzt etwas ja völlig anderes ist. Regionalisierung im Sinne von die Region betreffend oder die Region betonend oder die Region stärkend oder wie auch immer, was ja jetzt mal mit dem, was hier in diesem Basiskonzept drinsteht, überhaupt nichts zu tun hat. Ne?
2: Ja. Ja, die Sache ist, wenn man den Griff regional ökonomisch betrachtet, dann hat man zum Beispiel im Supermarkt ein Gemüse, da steht drauf, es ist regional. Aber die mhm. Frage, was regional ist im, im Supermarkt oder im Verkauf, das ist ja auch nicht definiert. Das ist ja auch nur eine Zonierung im Endeffekt, die eigentlich nicht weiter oder je nachdem ausgelegt werden kann, wie es gerade passt.
0: Ich nehme. Also ich kenne die, Lebens-, die Lebensmittelvorschriften zu solchen Angaben nicht, aber ich würde mir da stark davon ausgehen, dass es nicht definiert ist, ja.
1: Also ich weiß, das ist echt so eine interessante Frage. Aber Entschuldigung, das ist jetzt meine bundesdeutsche Überheblichkeit. <lacht> ähm. Man mag es mir vielleicht anhören. Ich komme von der Heme. <lacht> Na super. Jetzt macht er auf der einen Seite behaupten bundesdeutsche Überheblichkeit und sich auf der anderen Seite als Aussiehenden. Ja, das ist ja auch. Aber ich glaube, gerade in einem österreichischen Kontext meint regional ganz, ganz oft letztendlich nichts anderes als ja eben aus Österreich. Aus ne? Österreich. Okay, ja. mhm. ja jetzt mal eine gute Frage. Ist heißt regional vom 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 Bauer 20 Kilometer um die Ecke oder heißt regional nicht aus Italien. Das sind ja jetzt zwei völlig verschiedene Bouchure, ja.
0: Also ich habe gerade regionalen Spargel gekauft und der ist selbstverständlich aus der Region, nämlich aus Deutschland.
1: Wer hat denn dem gestochen?
0: Ja, ich muss, ich muss gestehen, ich habe nachher nachgeschaut, wie dieser Hof arbeitet, bei dem ich das gekauft habe und ich würde da keinen Spargel mehr kaufen. Aber wer soll es dabei gestochen haben? Ja, so viel. Möglichkeiten gibt es ja nicht. Der Hof ist auf jeden Fall furchtbar, ich kaufe da keinen Spargel mehr. Aber der Spargel ist aus der Region, ich lebe auf der österreichischen Seite, aber natürlich ist der Spargel aus Deutschland.
2: Das, das war nämlich genau der Punkt eigentlich, weil du gerade gesagt hast, aus Italien, Robert. Ob ja. das aus Österreich oder aus Italien ist, das heißt ja nicht, dass regional nicht auch über Ländergrenzen hinweg gehen kann. Das ist ja auch wieder nur eine Frage der Zonierung.
1: Ja, indeed, genau. Nämlich in dem Beispiel, also ich meine Nationalstaatsgrenzen sind ja die mit Abstand simpelste Zonierung überhaupt. In dem Fall ist der Indikator halt äh, staatliches Territorium, auf dem nationalstaatliches Recht gilt. Ja, Aber letztendlich auch nichts anderes. Ein Indikator, mit dem man Pixel für Pixel definiert, was jetzt eine Zone ist und welche nicht. Ja? Ich glaube, ähm, simpel ist in, in dem, dem Fall,
0: Zusammenhang auch sehr relativ.
1: Ja, also strukturell simpel.
0: Strukturell simpel, <lacht> auch das können wir uns einigen,
1: ja. Ja. In dem Moment, mhm. wo ich in Wald bin, stehe ich noch nicht in Deutschland. So.
0: <lacht> ich trinke gerade regionalen Wein, ist mir aufgefallen. ein Cuvée aus der EU. Das finde ich auch eine gute, Ang ah. für die gute Angabe. Also die Region <lacht> ist eigentlich die EU.
1: Ja, so, ja. Aus, aus sind wir wieder bei der Maßstäblichkeit, auch wenn es um darum heute gar nicht geht. Ja? Aus US-amerikanischer Perspektive trinke ich bestimmt auch ein regionales Bier. Ja? Ja, so weit, ja. Weil P bei Pilsen ist ja von hier gleich um die Ecke. Ja? Stimmt, ja. Europe is Europe.
0: Mir ist gerade aufgefallen, ich bin noch nee. nie in ich hab noch nie wo gewohnt, wo nicht die Region grenzübergreifend war. Nationalgrenzenübergreifend.
1: Das, das, das liegt daran, dass Österreich so klein ist, dass immer eine Grenze in der Nähe ist.
0: Das stimmt auch, ja.
1: Das war jetzt gemein. Oh mein Gott, ihr dürft ab jetzt offiziell Osipi zu machen, das ist absolut normal. Ach, danke, super.
0: Verdammt, man kann <lacht> keine über den Podcast Da wäre hätte Tim sicher ein paar Großartige bezüglich.
1: Ja. <lacht>
0: Aber wir merken <lacht> uns das. Wir ich haben das ja jetzt aufgezeichnet. Äh, offiziell wird ja. witze erlaubt. Wunderbar.
1: Ja. Also, sofern die Aufzeichnung funktioniert und nicht auf mysteriöse Weise dann irgendwie genau. professionellen Aufnahmedevices verabschieden. Ja. Das ist so bei dieser ausgefeilten Technologie, das kann Fehler haben. <lacht> Nein, äh, ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen den Faden verloren, weil wir waren ja bei Regionalisierung gewesen. Ne? Wir waren in Medias ich,
0: Res, wir haben praktische Beispiele am Genuss, regionalen Genussleben äh, erörtert sozusagen, nahezu. Ja. Also wir ja. waren mitten
1: ja, Ich glaube, äh, und der Punkt, das ist auch der, auf den ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass wenn man jetzt Regionalisierung da liest, im Grunde genommen so ein bisschen dieses Hintergrundwissen braucht, dass es da letztendlich um konstruierten Raum geht äh, und die Praxen dahinter. Also das heißt, man muss sich eigentlich zumindest ein bisschen mit aktueller Sozialgeografie auskennen, sonst wird es nichts. Ja? Ähm, sonst liest man das und weiß im Grunde genommen überhaupt nicht, was damit gemeint ist. Ja. Mm. Entsprechend auch jetzt, was den dritten Satz, ich habe mir nämlich, äh, ich habe mir nicht nur das Basiskonzept Text vorgelesen, sondern ich habe für jeden Satz einen neuen Absatz gemacht, dass ich jetzt ad hoc sagen kann, was der dritte und was der vierte Satz ist. <lacht> äh, in dem dritten Satz steht da nämlich auch nochmal explizit drin, entsprechend sind Regionalisierung und Zonierung in Bezug auf ihre Zielsetzungen zu hinterfragen. Ja? Und da wird jetzt auch völlig klar, wenn man jetzt mal meint, was Regionalisierung ist, was denn das heißt, ja wohingegen Regionalisierung aus einem alltagsweltlichen Ge Gebrauch raus, ja, wie will man das hinterfragen? Es sei denn, man betrachtet die Bezeichnung als Region letztendlich auch wieder als Regionalisierung. Aber da sind wir wieder weg von der Alltagssprache. Deswegen war das gerade Blödsinn, was ich erzählt habe.
2: Na, aber das ja, ist ja genau wa das, was wir jetzt
1: genau gemacht haben. Wir haben es hinterfragt.
2: Ja. Ja, verschiedene ja. Beispiele dargelegt und gleichzeitig hinterfragt.
1: Ja, und jetzt jetzt kann man abschließend natürlich noch die Frage stellen, okay, wie steht das nämlich jetzt in im Verhältnis zueinander? Sind es zwei völlig verschiedene Dinge oder geht es ineinander über? Ich würde nämlich jetzt, um ehrlich zu sein, mal so weit gehen und die These in den Raum schmeißen, dass quasi jede Zonierungspraxis letztendlich auch eine Regionalisierung ist, wohingegen das umgekehrt nicht funktioniert. Ah. Weil Regionalisierung auch ametrisch funktionieren können.
0: Aber ich glaube so. Ein bisschen kommt da der Maßstab wieder rein. Also wenn ich gerade denke, was zu Zornierungsbeispiel, was ich nehme, wo sind Skater in Salzburg erlaubt, dann ist das vielleicht einfach von der Maßstäblichkeit her so ein kleines Gebiet, dass du das zwar so als Zonierung bezeichnen würdest, aber vermutlich weniger. Würdest du das unter Regionalisierung fassen?
1: Ja, ich muss jetzt zugeben, dass ich das entscheidende Substantiv nicht verstanden habe. Das Skaterpark? Ach, Skater. Ah, ja. okay. Und der, hab,
0: der Park hab, ist ja. mit Horten-B.
1: <lacht> Hortes B und weiches B. Was bei uns übrigens Boss b und Bahn-B heißt, ist genauso lustig. <lacht> ich Liebe Grüße machen. an Tillmann Rode-Hüchtern, der sich auch zehn Jahre später noch über genau diesen Witz jedes Mal beömmeln kann. <lacht> Nein, das würde ich definitiv als Regionalisierung bezeichnen. In dem Falle halt, wenn wir jetzt mal wieder zurück zu Wählen gehen aus dem politisch-normativen Bereich, nämlich eine Praxis, die festlegt, was wo eine akzeptierte Praxis in einem Raumausschnitt ist und was nicht. Mhm. Auf einem sehr, sehr kleinen Maßstab, aber selbstverständlich, das ist eine Regionalisierungspraxis. Die Definierung von Bettelzonen in Salzburg ist ja auch, also es ist eine Zonierungspraxis, aber auch eine Regionalisierungspraxis, weil in dem Sinne ja Raum mit Bedeutung versehen wird. Mhm. Ja. Im Sinne von, mhm. da darf man betteln und da nicht, was ähm, sich übrigens eine total perverse Idee ist, aber ähm, ich glaube, da sind wir uns eh einig.
0: <lacht> ja. so. St ja. Straßenstriche, nur um, damit ich die Sexarbeit wieder mal erwähnt habe.
1: Ah. Oder ja, Verbotszonen ist, äh, ja. für
0: Anbahnung und eine Erlaubniszonen kann man nicht sagen. Nicht verboten
1: Ah, also jetzt mal wieder Pro, 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 Props an die an die wirklichen Könige der Podcasts. Stichwort gemischtes Hack. Da gibt es ja in jeder einzelnen Podcast-Folge diesen Running Gag, dass Felix Lobrecht, Felix Lobrecht sagt, dass er ja Marburg, Marburg studiert hat. Das ist eigentlich so gut, wie niemand weiß, aber ja. obwohl er das ja jedes Mal sagt. Ich glaube, wir brauchen für uns auch noch so einen kleinen Running Gag, oder? Ich glaube, dass egal, aber Vorschlag meinerseits wäre, dass egal welches Thema, worüber wir reden, dass das Kiki einmal pro Folge mindestens einen Einwurf machen muss zu Sexarbeit, oder? Ja, das
0: finde ich immer gut. Über
1: Sexarbeit reden. Das ist ein guter reden. Running Gag, find, Das ist kein Gag. Ja. Das ist kein Running Gag.
0: Das ist ein wichtiges Thema. Und,
2: und ich versuche gleichzeitig jede Podcast-Folge an ossiwitz zu bringen. Ich würde
0: gerade sagen, Running Gag ist der Ossiwitz. ich finde das auch gut.
2: Aber den habe ich ja
1: mit Zonierung eh schon gemacht. Super. In dem Sinne ist ja Zonierung sogar, also es ist ja sogar begrifflich, ja. Also eine Zonierung als Zone. Also <lacht> <lacht> Übrigens, das ist mir jetzt auch eingefallen, so Stichwort Maßstabstäblichkeit.
0: Äh, ja, da wollte ich auch noch
1: was äh, sagen, ja. Ossi-Witze. Jetzt müssen wir überlegen, ja, jetzt in einem europäischen beziehungsweise deutschsprachigen Maßstab ist es, glaube ich, eh klar, was mit Ossi-Witze gemeint ist. Ja? Äh, auf einem ganz, ganz anderen Maßstab und eine ganz, ganz andere Community nehmen wir mal Fachdidaktik-GW Salzburg. Da wäre jetzt ja ein Ossi-Witz letztendlich, wenn man sich hypothetisch, das mache ich natürlich nicht, aber hypothetisch über Oswald Klappacher lustig machen würde, oder? <lacht> ich glaube, es ist ein relativ... Könnte man meinen. <lacht> Also nur fürs Verständnis an alle, die das hören, wenn wir Ossi-Witze meinen, dann meinen wir Witze über bundesdeutsche Bürger aus den neuen Bundesländern.
0: Ja, gute Erwähnung.
1: Kiki, das ist noch was zur Maßstäblichkeit Wobei, ich glaube, die
0: wenigsten Studierenden in Salzburg assoziieren unseren Kollegen mit dem mit seinem Vornamen oder Spitznamen Ossi.
1: Ah, stimmt. Ich glaube, das ist okay, ein sehr, sehr ein in, in
0: intimes Phänomen.
1: Ja. Jetzt habe ich mich ein bisschen in die Nesseln gesetzt, weil eins, eins glaube ich, der Vorgaben dieses Podcasts wird auch sein, dass, also ihr kriegt das Rohmaterial auf die Ohren, hier wird nichts rausgeschnitten und nichts gekürzt. Also es sei denn, irgendwas wäre illegal, das machen wir nicht. Ja. Also, keine Ahnung. Ich Nein, ich bringe da jetzt auch kein Beispiel. Aber ansonsten ansonsten wird hier nichts rausgeschnippelt, das bleibt alles drin. <lacht> Ja, äh, ich habe es eben schon mal kurz erwähnt. Kiki, du hast vorhin noch einen kleinen Einwurf gemacht, dass dir zur Maßstäblichkeit noch was eingefallen ist. Oder ist es schon wieder weg?
0: Nee, zur Maßstäblichkeit nicht. Aber ich würde nur sagen zu den Regionalisierungen, weil ich vorher gesagt habe, man würde sowas wie eine Zonierung im Skaterpark vielleicht nur als Regionalisierung bezeichnen und habe damit eigentlich eher auf die Alltagssprache sozusagen angespielt, sowieso das also aus Konzept Regionalisierung hast ja. Ja, so du es ja sowieso jetzt schon ähm, angewendet. Aber in der Begrifflichkeit, glaube ich, ist die Region oder Regionen denken oder andere Maßstäblichkeit wie Skaterpark, von meinem Empfinden her. Ja. Und deswegen ist, ja. oder ich habe auch das Gefühl, dass daher auch der Begriff weniger verankert ist in der
1: ja, Alltagssprache. Das ist, <lacht> ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo man sieht, wie diese... Ja, alltagssprachliche Setzungen auf der einen Seite und das, was jetzt letztendlich implizit in dem Basiskonzept mit drin steckt, jetzt teilweise da auch clashen. Ja. Mhm. Weil aus einer Alltagssprache raus würde natürlich niemand auf die Idee kommen zu sagen, Definitiv oder Definition oder Festlegung von Skaterparks, wäre jetzt irgendwas was mit Regionalisierung zu tun hat. Ja.
0: Eigentlich müsste Skaterinnenparks heißen, im Übrigen.
1: <lacht> ist das so, wenn ist Skater eingedeutscht oder Englisch?
0: Das ist eingedeutscht. Ich im Duden nach.
1: Okay. Dann. So, ich, dann glaube, ich schaue jetzt im Moment
0: nicht nach, aber ich bin ich traue mir fast die Hart fürs vorherlegen.
1: <lacht> dann hast du mein völliges Einverständnis. Wenn es denn ein englisches Wort wäre, da wäre ich mir jetzt nicht sicher.
0: <lacht> das Deutsche ist so produktiv, warum nicht nutzen?
1: Ach. Weil wenn man jetzt, keine Ahnung, nehmen wir mal einen Fahrer, ja, äh, Fahrerinnen, da sind wir uns alle einig. Aber wenn man jetzt Driver sagen würde, der würde würde. Würde man jetzt ernsthaft Driverinnen sagen? Nee, oder? <lacht>
0: Ich habe dich schon so oft so angehört, the driver in Salzburg. Wahnsinn. Der ja, macht
1: man ständig. Fünfmal am Tag, ja?
2: ich bin, erst,
1: erst heute, ich bin zweimal umgestiegen, hin und rückfahren, das heißt, ich habe ich bin nur vier Driver in Öle ja? Mit Sicherheitsabstand, selbstverständlich, aber. Nee, Spaß beiseite. Ich meine, ich will jetzt nicht irgendwie auf die Tube drücken, aber ich glaube.
0: Wir reden echt wir gut. Wir können haben.
1: so, ganz langsam und ganz bedächtlich, äh unseren Versuchsballon mal so langsam schließen, oder?
0: Team, jetzt wo wir die die unsere unser erstes Gespräch über das Basiskonzept Regionalisierung und Sonierung noch mal gehört haben. Du hast einmal ähm, ein Unterrichtsbeispiel erwähnt und wir reden so liebevoll von Herbert. <lacht> äh, genau. Wir haben das Glück, ihn zu kennen. Vielleicht sollte man da noch mal kurz dazu sagen, Also es ist äh, Herbert Pichler. Er ist unter anderem Lehrer an der Uni Wien und auch Lehrkraft an einer Wiener Schule. Magst du nur mal kurz sagen, warum du das Beispiel ähm, so cool findest oder ein bisschen genauer sagen, warum es da geht in dem Beispiel?
2: Grundsätzlich geht es in dem Unterrichtsbeispiel um mehrere Basiskonzepte und äh, Herbert Pichler hat eben anhand von Grenzzäunen oder anhand von Bilder von Grenzzäunen und ich glaube, es waren auch andere Quellen dabei, beziehungsweise Bilder, hat er unterschiedliche Basiskonzepte durchgespielt.
0: Ja, <lacht> am Beispiel Grenzzäune, oder war
1: das? Am Beispiel Grenzzäune.
0: Genau.
1: Tim, du bist so verhalten. Am Beispiel Grenzzaun kommt jetzt gar nicht zu Ossiwitzen oder so <lacht> Das wäre zu offensichtlich gewesen. Ach so, okay. <lacht> wir müssen kurz noch
2: erwähnen, äh, wir müssen uns natürlich entschuldigen. Und das ist auch der Grund, wieso die, äh, diese heutige Folge als explicit eingestuft ist, <lacht> weil wir öfters mal Apfelschorle erwähnt haben.
1: Ja, stimmt. Oder? Naja, also vielleicht dazu zur Aufklärung. <lacht> es gibt, wenn man einen Podcast publiziert, kann man ein Häkchen setzen, ob der Inhalt dieser Folge für Kinder und Jugendliche nicht geeignet ist. Und wie ihr ja jetzt sicherlich mitbekommen habt, in dieser ersten Test halbe Stunde Aufnahme haben wir uns hier und da mal über Methanolhaltige Getränke unterhalten. Und wir sind uns jetzt echt nicht sicher, ob das für Kinder und Jugendliche geeignet ist, deswegen...
0: Nein, wir sind uns sicher, das ist es nicht.
1: Ja, habe ich Methanol gesagt? Ich meine natürlich Ethanol. Wir sind keine Chemiker, sei uns verziehen. Und deswegen nächste Premiere, das wird unsere erste und hoffentlich vielleicht auch einzige Folge, die als explicit gekennzeichnet ist. Vielleicht wecken wir damit ja ein bisschen Neugier. <lacht>
0: Eben nur an Nachtrag, weil ich habe dann nach der Folge, das ist auch schon wieder Zeit her, recherchiert, ob ähm, der Begriff regional eigentlich irgendwie geschützt oder gesetzlich definiert ist in Österreich. Und er ist es im Übrigen nicht tatsächlich. Und ich habe äh, gefunden, eine Umfrage zu geben, ich bin darauf gestoßen über die Global 2000-Seite, also die Seite einer NGO, mhm. dass Regionalität bei Produkten. Äh, Ganz maßgebliche Kaufentscheidung für Konsumenten ist, nämlich haben da 80% Prozent der Konsumentinnen angegeben, dass Regionalität zentraler Aspekt ist in der Auswahl ihrer Produkte und gleichzeitig ist der Begriff aber eben, wie gesagt, weder geschützt noch rechtlich definiert. Da gibt es eine Statistik austria der Umfrage dazu, wer das nachschauen mag. Und von über Global 2000, wer das mal anschauen möchte, gibt es einen ganzen Beitrag dazu, was Regionalität im gesetzlich und oder juristischer und geschützter ja, als Begriff in Österreich bedeutet. Das ist
2: echt interessant. Mhm. Eigentlich ein Wahnsinn, dass die EU das nicht geregelt hat.
0: <lacht> was schon geschützt ist, ist, also sind so regionale Begriffe wie, sag es mal was. Irgendein Beispiel, so ein Produkt, was ganz besonders für eine Region ist und da halt irgendwie… Thüringer
1: Rostbratwurst.
0: Ja, genau solche Dinge. Also da gibt es schon geschützte Begriffe, die auf äh, Region oder geografisch bezogene Region rekurrieren und die sind tatsächlich auch rechtlich definiert. Aber ebenso der Begriff regional oder Regionalität in dem Sinne
1: nicht. Das ist echt total interessant. Vor allem, weil man da ja merkt, dass es dann irgendwie… Stichwort Kaufentscheidung. Ich meine, das hat das mit unserem heutigen unserem heutigen Thema überhaupt nichts zu tun. Aber Stichwort Kaufentscheidung ist, ist dann letztendlich nichts anderes als Marketing. Ja?
2: Ja. Ja. ja, Mit dem Begriff Regional oder Regionalität verbindet man ja immer irgendwie, dass man, dass der der Bauer direkt von Gegenüber ist und ah. Mhm. Das. Eigentlich ein Pflichtkauf, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, Oder sagen wir so, er kann das verknüpfen, weil es gibt ja sicher auch einige, die den Begriff zurecht verwenden, weil sie aus einer Region, die was ich, in näherer Umgebung ist oder so, Produkte anbieten.
1: Ja. ja. Kiki, das war jetzt echt beeindruckend. Das hast du uns vorher gar nicht gesagt, dass du da nochmal nachrecherchiert hast.
0: Ja, das ist ja auch schon wieder ewig her. <lacht> ja. <lacht> Aber zum Glück habe ich es nur mal in Erinnerung gebracht für heute. Chapeau? Oh. Ah, ich bin schon wieder gewachsen. Jetzt, wo der Mairegen vorbei ist, jetzt brauche ich den Lob
1: wieder, <lacht> weißt du? <lacht> Nein, das ist jetzt dramaturgisch überhaupt nicht elegant, was ich jetzt mache. Aber ein kleiner Nachtrag noch zu dem Herbert-Pichler-Paper, zu den Grenzräumen und Grenzzäunen. Also erstens werden wir den äh, in der Folgenbeschreibung verlinken, weil der einfach derartig gut ist. <lacht> und zweitens... Als kleiner Nachtrag noch dazu, ich finde den nämlich persönlich so cool, weil das auf den ersten Blick ein genuin geografisches Thema ist, nämlich äh, Inszenierung von Grenze. Auf den zweiten Blick man irgendwie das Gefühl hat, ja, thematisiert wird im GW-Unterricht im Grunde genommen nie. Und jetzt geht er in einem Schritten, äh, Schritten in einem dritten Schritt sogar noch so weit, äh, dass er das total kreativ ausdifferenziert und da auf so eine super coole Idee kommt, dass thematisch fruchtbar zu machen für GW-Unterricht. Und das ist einfach ein sehr, sehr gelungener Rundumschlag. Deswegen ist es dieses Paper auf jeden Fall wert, das heutige, ich sag jetzt bewusst nicht Material, aber der eine zusätzliche Link pro Folge, der in die Folgenbeschreibung kommt, die oder den widmen wir heute Herbert Pichler für genau jenes Paper. <lacht> Was wir nicht in die Folgenbeschreibung packen werden, und zwar, weil es mir persönlich gegen den Strich geht, ist das Buch Clash of Civilizations. Da habe ich nämlich auch ein paar, noch ein paar Nachträge. Aber da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Deswegen, ich habe Geduld, ich trete gern einen Schritt zurück und lasse euch noch den Vorrang. Was ist mir noch aufgefallen?
0: Wir haben kurz über Sexarbeit und Zonierung oder räumliche Ausgrenzung und soziale Ausgrenzung von Sexarbeiterinnen oder diese Verbotszonen kurz geredet. Und da wollte ich nur mal betonen, also ihr zwei wisst es, es ist so ein ein Thema, das mich lang begleitet hat und was ich äh, super spannend und auch wichtig finde. An, an dem Beispiel Verbotszonen in der Sexarbeit, da kumulieren nämlich aber ganz äh, spannende gesellschaftliche Diskurse von Migrations- oder Rassismus, also Migrationsfeindlichkeit bzw. Rassismus bis Frauenfeindlichkeit. Ist ein super spannendes Thema und ich möchte nur mal betonen, überhaupt keines, was zum Scherze machen einlädt. <lacht> Aber ein super spannendes und wer sich dafür interessiert, da gibt es ein paar tolle Aufarbeitungen mittlerweile für Österreich und auch von zwar von einer, also was heißt zwar, das soll jetzt nicht abwertend sein, von einer Raumsoziologin. Eine ganze Aufarbeitung darüber, wie Raum und, und Sexarbeit in Zusammenhang steht, das heißt Räume der Prostitution oder Prostitutionsräume und ist von der Martina Löw unter anderem verfasst worden und einer Kollegin, die glaube ich Rune heißt. Ich hoffe, ich zitiere das nicht falsch. Wer sie da mit, der, mit den Images und Sonierungen zur Sexarbeit auseinandersetzen möchte, den kann ich das Buch sehr ans Herz legen. Diese Studie eigentlich. Mhm. Mhm.
1: Kiki, ich möchte mich auch übrigens aufrichtig bei dir entschuldigen.
0: Wieso bei mir? Na, Himmelswillen. <lacht>
1: Ja, weil du, weil du gerade eben nochmal so bewusst betont hast, dass das ein Thema ist, äh, was eigentlich gänzlich ungeeignet für Scherze ist. Ja. Und ich ja in unserem Testballon gesagt habe, das ist der Running Gag. Und mit Running Gag habe ich dann tatsächlich nicht den Scherz gemeint, sondern eine Art Common Thread, der sich so durch unseren Podcast zieht. Der es ah. übrigens nicht geworden ist.
2: Ja, eben. Das, wollte, das ist mir nämlich auch noch beim Anhören aufgefallen,
1: dass das nie wieder angesprochen worden ist. Stimmt. Ja, dafür sind es ja dann die ossi witze geworden. Und wo die jetzt herkommen, das haben wir ja geklärt. Das ist ja jetzt, dieses Geheimnis wurde ja jetzt gelüftet.
0: <lacht> Aber über räumliche und soziale Exklusion und vielleicht auch das eine, ein oder andere Mal am Beispiel Sexarbeit oder überhaupt in Bezug zu ähm, Sexualität, Geschlecht, werden wir hoffentlich nur bei ein paar Basiskonzepten Bezug nehmen können und sonst werde ich es einfach einbringen.
2: Ja. Genau, und eben nächste Woche wäre ja dann eh das Basiskonzept Diversität und Disparität.
0: Ah, könnte ich mir was einfallen lassen. <lacht> Sehr cool. Jetzt bitte dein Nachtrag zu der Literatur, die du erwähnt hast. Du
1: hast hm. schon... <lacht>
0: Angekündigt, es wird mit der kleinen Ausholung.
1: Ja, nee, ich kann mich da jetzt auch gerne äh, versuchen, zumindest kurz zu fassen. Aber ein paar Nachträge muss man da, glaube ich, noch machen. Denn erstens, ich habe auch ein bisschen recherchiert. Äh, Huntington lebt nicht mehr. 2008 gestorben oder 2009, weiß ich jetzt nicht mehr, aber vor mehr als zehn Jahren. Und ich glaube, man muss noch ein bisschen kontextualisieren, worüber wir uns jetzt faktisch vor vier Wochen äh, gefühlt vor einer Viertelstunde unterhalten haben. Nämlich, dass da vielleicht ein paar Sachen in einen etwas falschen Kontext geraten sind. Also, was man explizit sagen muss ist, dass äh, die sogenannte Achse des Bösen ist keine Huntington-Erfindung gewesen, äh, sondern eine politische Praxis, basierend unter anderem auf den Huntington-Thesen. Aber Huntington selbst hat nie von der Achse des Bösen gesprochen. Also ich glaube, das muss man auf jeden Fall klarstellen, weil das wichtig ist. Nichtsdestotrotz äh, war diese Clash of Civilizations-Arbeit Grundlage für die dann darauf folgende Praxis. Ähm, ja, also das war der erste Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, den man, da, das mit, äh, den man da erwähnen muss, weil nicht, dass das jetzt in den falschen Kontext kommt. Der zweite Punkt, den man erwähnen muss und das passt auch wunderschön zur letzten Folge, wo wir uns ja über Raumbegriffe unterhalten haben, wo wir jetzt eine ganze Menge Schnittmenge haben und äh, Fäden, die zusammenführen, die jetzt auch bei dem Huntington-Beispiel sehr, sehr deutlich werden. Nämlich, dass hier sozusagen Raum gemacht wird, Raum konstruiert wird, auf Basis eben genau dieser Indikatoren. Jetzt muss man auch dazu sagen, gibt es gibt bestimmt ein paar Huntington-Jünger, die jetzt sagen, ja, aber so räumlich hat der das ja nie gemeint und gesagt. Explizit vielleicht nicht, aber implizit sehr, 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 sehr deutlich. Ja, das merkt man, wenn man sich mal ein bisschen, und das geht mit einer ganz, ganz schnellen Netzrecherche, Clash of Civilizations, Kritik oder sowas. Um, und es gibt eine ganze Menge große Namen, unter anderem Edward Seid äh, oder auch Noam Chomsky, äh, die sich nämlich genau in dem Konzept abgearbeitet haben äh, und genau diese, diesen diesen simplifizierenden Kulturessentialismus, der dann in zweiter Instanz auch noch räumlich gedacht wird, äh, dass das im Grunde genommen viel zu naiv und empirisch auch überhaupt nicht zulässig ist. Ja, und eine interessante Sache und das ist jetzt tatsächlich mein letzter Punkt von den drei Sachen, die ich da gerne noch nachtragen würde wollen worüber wir uns nämlich in der ursprünglichen Aufnahme nicht unterhalten haben, ist ja das, was aus dieser Praxis geführt äh, oder gefolgert wurde. Ja? Nämlich die, und versteht mich jetzt bitte nicht falsch, also ich bin jetzt weit weg von jeglichen ähm, Verschwörungstheorien oder irgendwelchen blöden Argumentationen, sondern wir betrachten es jetzt mal ganz analytisch-politisch. Ja? Das, was äh, die US-amerikanische Außenpolitik nach 2001 gemacht hat, ist ein Paradebeispiel für Weltverständnis in räumlichen Logiken, die eigentlich keine räumlichen Logiken sind. Nämlich, das, was wir als Geografen kennen, ist sozusagen der simplifizierende Blick, dass man alles räumlich in Kacheln packen muss, in Container. <lacht> Anknüpfungspunkt in die letzte Folge und hier fällt es ganz, ganz deutlich auf, dass man nämlich versucht hat, etwas räumlich und nationalstaatlich zu bekämpfen, was per Definition nicht räumlich und nationalstaatlich funktioniert, nämlich Terrorismus. Und wenn man unter dem Gesichtspunkt mal diese ganzen militärischen Praktiken zu analysieren versucht, kommt man nämlich drauf, dass da sozusagen Raum nur als Deckmantel benutzt wurde, aber im Hintergrund überhaupt keine räumliche Logik steckt weil Terrorismus nun mal dummerweise sich nicht an Nationalstaatsgrenzen hält. Hm. Aus geografischer Perspektive hochinteressant.
0: <lacht> Stimmt, ja.
1: Das waren meine drei Nachträge, die ich da unbedingt jetzt noch hinsetzen wollte. Die sind nämlich wichtig.
0: Voll gut. Echt, an ja, nur mal spannend drüber nachzudenken.
1: Und das war jetzt auch schon wieder so ernst. Hm. <lacht>
0: Naja, Ich gebe Tim ja. jetzt nicht
1: die Challenge von 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 US amerikanischer Außenpolitik, die Brücke zu Ossiwitzen zu schlagen. Es ist so unfair.
2: Ich wollte, ich versuche schon die ganze Zeit irgendwas jetzt zusammenzuspinnen, irgendeinen einen lustigen Ossiwitz, aber es geht heute nicht. Es geht heute nicht, weil du mir so viel po an, äh, so viele Anknüpfungspunkte jetzt gibst, dass ich mich so unter Druck setzt fühle.
1: Den, den Wald vor lauter Bäumen quasi nicht siehst. Ja.
0: Das ist unfair.
1: Ah, das hält sich in Grenzen bei mir noch. <lacht> Vielleicht packen wir den Ossi-Witz ja implizit in die in die in in den Titel der heutigen Folge. Vielleicht nennen wir die ja statt Regionalisierung und Zonierung einfach Region oder Zone. <lacht> das, äh, der Gag erschließt sich aber dann erst
2: aus dem Anhören.
1: Das ist ja Sinn der Sache. Der Podcast soll ja auch angehört werden, deswegen ist es ja ein Podcast. Also,
2: Kritisiert
0: ihr nicht immer oder gerne mal die Usability von Witzen? Also das ist eine sehr lange Leitung, bis,
2: zu, bis der Witz Usability kriegt. Nee, nee, ich kritisiere das nicht. Meine Witze haben immer äh,
1: niedrige Usability.
0: <lacht> das stimmt auch nicht, nicht immer. Ja gut, Welches, welchen Abschluss finden wir?
1: Wir finden den Abschluss, dass ich nochmal Bezug nehme auf the very beginning of this Episode, mhm. als du nämlich gesagt hast, ich habe es schon wieder vergessen, aber du hast sowas gesagt wie, wir sind immer noch dabei, uns an den Basiskonzepten abzuhandeln. Das heute war das Zweite. Das klingt so, als ob wir schon seit Wochen ein Basiskonzept nach dem anderen abhandeln. Und das ja heute tatsächlich erst das Zweite war. Aber der Anfang ist das Ende. Da kommen wir jetzt wieder drauf zu sprechen. Nämlich nächste Woche geht es einfach mit dem nächsten Basiskonzept weiter.
0: Ja, wer hat's den im Kopf? Also Tim, du hast das
1: Diversität schon gesagt. Gell? und ja.
2: Disparität.
1: Aufgelegter Elfmeter für die Frau Stuppera. Ich hoffe, du fühlst dich nicht unter Druck gesetzt.
0: Nein, gar nicht. Nee, 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 gar nicht. Überhaupt nicht. <lacht> Sehr gut. Gar nicht.
1: Dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt für heute mal die Feierabendsonne noch ein bisschen genießen und uns einfach verschüssen, langsam zurückziehen und nochmal festhalten, dass das heute unsere allererste Spezialfolge war. Nämlich mit einem Flashback, <lacht> mit Einblick in noch nie veröffentlichtes Material, bevor es diesen Podcast gab. Das ist... Ähm, es ist Wahnsinn eigentlich. Mit diesem euphorischen Schlusswort, ich bin raus, viel Spaß. Bis zur nächsten Woche. Und tschüss.
0: Es hat mich wieder gefreut. Tschüss ihr beiden. Bis nächste Woche.